0: Das war er also, der Startschuss ins Superwahljahr. Mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist das große Werben der Parteien um die Wähler eröffnet. Mit dem Höhepunkt im Herbst der Bundestagswahl. Ein paar klare Signale hat es gegeben. Der CDU geht es ziemlich schlecht, die Grünen strotzen vor Selbstbewusstsein. Wie sehr, das möchten wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit Katrin Göring-Eckardt besprechen, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Und mit FAZ-Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum analysieren wir die Stimmung nach diesen ersten Landtagswahlen. Heute ist Montag, der 15. März, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich habe es gerade gesagt, die Grünen strotzen nach den beiden Wahlen vor Selbstbewusstsein, haben in beiden Ländern ordentlich zugelegt. Bei mir zu Gast ist jetzt die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin göring eckert Frau göring eckert haben Sie letzte Nacht schon von einem Ministerposten geträumt? Und wenn ja, von welchem? Nein, ich
1: habe, glaube ich, gar nichts geträumt und auch nicht davon und auch nicht von irgendeinem Konkreten. Erstmal habe ich mich gestern Abend äh, total gefreut über diesen Rückenwind, über diese Ergebnisse in Baden-Württemberg wie in Rheinland-Pfalz. Das ist schon großartig, so in ein Wahljahr zu starten und so viel... Unterstützung zu bekommen, auch für die Klarheit, dass wir wirklich Klimaschutzpolitik ins Zentrum stellen.
0: Hm, ich habe mir schon gedacht, dass Sie da äh, nichts verraten. Aber Sie haben es gesagt, ein super Start ins äh, Wahljahr ähm, für Ihre Partei. So stark waren die Grünen noch nie. Und jetzt geht es aber bei der Bundestagswahl schon klar um Platz 1, oder?
1: Ja, darum geht's. Das ist die Herausforderung, das ist die Aufgabe, das ist die Chance. Und man sieht ja auch, dass sich gerade total viel verändert im Parteienspektrum. Also es gab ja so eine Zeit lang Leute, die gesagt haben, kommt das ist jetzt schon ein bisschen verrückt, dass ihr das versuchen wollt und das macht ihr doch nur für die Show und so. Das ist ja jetzt was anderes. Mhm. Ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass sich sehr, sehr viel verschiebt, insbesondere durch die grundständige Krise, in der die Union sich gerade befindet, können hier nochmal ganz andere Dinge passieren
0: und äh, insofern ist das die klare Option. In Baden-Württemberg äh, war es ja ein historischer Wahlsieg. Wie viel Kretschmann steckt denn in dem Ergebnis?
1: Na, Winfried Kretschmann das hat das ja selber gesagt. Das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis in seine Person und äh, das ist auch so gemeint. Aber Winfried Kretschmann ist ein durch und durch Grüner und er wäre auch nie ohne die Partei, ohne Bündnis 90 Die Grünen, so gewählt worden. Und somit gehört beides zusammen. Eine starke Person, eine starke Persönlichkeit und äh, aber eben auch äh, ein starkes Programm. Und äh, wenn Sie sich erinnern, kurz vor der Wahl hat Winfried Kretschmann noch mal gesagt, was die zentralen Fragen sind. Und äh, daraufhin hat er gesagt, Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Und das ist das Thema, mit dem wir auch in die Bundestagswahlen ziehen, übrigens müssen, weil neben der Pandemiekrise haben wir die Klimakrise und haben die stille Artenschutzkrise und alles zusammen zu bewältigen. Also es heißt ja, viele Veränderungen, bei denen auch wichtig ist, Halt zu geben, auch denen wichtig, bei denen wichtig ist, dass Menschen auch abgesichert sind. Also die soziale Frage Spielt da nicht mit rein, sondern sie ist fester Bestandteil.
0: Mhm. Aber Kretschmann ist ja schon eher ein, ein ich sag's mal, konservativer Grüner. Ähm, viele Stimmen hat er ja auch von früheren CDU-Wählern bekommen. Wollen die Grünen denn jetzt insgesamt auch konservativer werden, um eben noch mehr Wähler zu locken? Konservativ
1: heißt ja bekanntlich bewahrend. Mhm. Und wenn es darum geht, zu bewahren, das Gute insbesondere zu bewahren, die Natur, unsere Umwelt, dann sind wir das mit Sicherheit und zwar von Anfang an und insofern geht es nicht um noch mehr konservativ, aber dass, dass wir in der Tat natürlich darauf schauen, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die bisher eher ja, jenseits unseres eigenen Spektrums waren, also zum Beispiel Ältere, die auch ein ganz starkes Umweltbewusstsein haben und sagen, wir wollen auch, dass die Gesellschaft zusammenbleibt, wir wollen dass, dass eine Partei auch wirklich will, dass sie nicht nur Lobbyist für die einen oder die anderen ist, sondern auch tatsächlich nach Zusammenhalt strebt. Das ist gerade in, mit den Erfahrungen des letzten Jahres in der Pandemie nochmal sehr, sehr viel wichtiger geworden. Und deswegen spüren wir, dass das auch eine, eine Gruppe ist, die wir besonders ansprechen können.
0: Mm, mm. Können Sie denn speziell von Winfried Kretschmann für den Bundestagswahlkampf da jetzt was lernen und wenn ja was?
1: Von Wilfried Kretschmann kann man ja lernen, dass er erstens wirklich ein extrem sachorientierter Politiker ist, dass er sich immer anschaut, immer offen ist auch für, für neue Ideen. Und das andere ist Bündnispolitik, also einfach danach zu schauen, wer sind eigentlich die Verbündeten in der Frage, die wir jetzt hier gerade zu bewältigen haben. Und wie sorgen wir dafür, das habe ich schon gesagt, dass wir nicht Klientelpolitik machen sondern tatsächlich eine Politik machen, die ausgreift, die Interessen von sehr verschiedenen Menschen unter einen Hut bringt.
0: Jetzt haben die Grünen ja immer noch keinen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Erst bis Mai wollen sich Annalena Baerbock und Robert Habeck einigen. Das kommt mir persönlich jetzt ganz schön spät vor. Was meinen Sie?
1: Na, spät ist es nicht. Also wir werden uns äh, natürlich jetzt bald entscheiden. Die beiden werden sich bald entscheiden und äh, das ist alles ja, nicht bis Mai hin ist hin. ja noch ein
0: bisschen hin, ne?
1: Bis spätestens Mai, genau. Und äh, gleichwohl ist ja der, der Luxus, dass wir zwei haben, äh, die es können und äh, denen es auch alle zutrauen und äh, dass deswegen auch nicht so wichtig ist, dass dann entschieden ist, sondern dass erstmal wichtig ist, dass die beiden da sind und
0: dass Teamwork bei uns ernst gemeint ist. Mm -hmm. Könnte es auch noch bis, also ähm, Sie sagten spätestens Mai, äh, können wir schon auch früher damit rechnen? Sie
1: können damit rechnen, dass das gilt, was gesagt worden ist, <lacht> nämlich, äh, dass, wenn es draußen grün wird, hieß glaube ich die Formulierung, und äh, wenn äh, Ostern und Pfingsten äh, sozusagen äh, unterwegs sind, äh, da wird entschieden werden und. Äh, Sie werden es rechtzeitig mitbekommen. Hm.
0: Darf denn eigentlich wirklich niemand außer den beiden mitentscheiden? Sie auch nicht?
1: Naja, das ist natürlich nicht so, dass das eine ganz einsame Entscheidung von einer Wölfin und einem Wolf ist, sondern dass selbstverständlich mit verschiedenen Leuten darüber geredet wird und das ist auch gut und richtig so und am Ende werden die beiden auch nicht entscheiden, sondern sie werden einen Vorschlag machen, dem Bundesvorstand und dann der
0: Partei und dann wird es natürlich seinen ganz normalen demokratischen Gang nehmen. Und wenn wir dann den Spitzenkandidaten kennen, dann geht es aber schon ganz klar um das Ziel Kanzleramt.
1: Naja, also das Ziel ist dann schon Kanzlerin oder Kanzler, äh, Also da geht es um die Leitlinien der Politik, da geht es um eine echte Richtungsentscheidung. Da geht es äh, um Klimaschutz, ja oder nein. Da geht es darum, wie vehement man das vertritt. Und diese, diese Weggabelung, die entscheidet sich halt an der Frage, wer auch tatsächlich nicht nur Platz 1 ist, sondern das dann auch im Kanzlerinnenamt umsetzen kann.
0: Hm. Gucken wir doch mal, wer überhaupt mit wem da regieren könnte dieses Jahr. Ähm, werden sich die Grünen vorher festlegen vor der Bundestagswahl?
1: Nein, das werden wir ganz bestündig machen, weil es auch gar keinen Sinn macht, sich vorher festzulegen, weil entscheiden tun ja erstmal die Wählerinnen und Wähler und danach kommt alles andere. Und danach kommen auch erst Koalitionsoptionen. Was äh, sicherlich nach diesem Wochenende klar ist, ist, äh, an Bündnis 90, die Grünen, wird es nicht vorbeigehen. Äh, ich glaube, dass die der Wunsch, ein, weiterhin eine Union und SPD-Regierung zu führen, insbesondere bei der Bevölkerung relativ gering ist. Und ich das auch wirklich für eine Gefahr des weiteren, weiter so Stillstandes halten würde. Und äh, so ist es jetzt. Äh, das, offensichtlich auch sehr verschiedene Parteien sich vorstellen können, mit Bündnis 90 zu regieren. Mhm. Und das ist erstmal gut so, und dann muss man sich anschauen, wer sind die größten Förderer und wer sind die größten Bremser für Klimaschutz und Zusammenhalt.
0: Mhm. Da wird ja auch ähm, die Ampel immer wieder ins Gespräch gerückt. Gerade in Rheinland-Pfalz ist die Ampel wiedergewählt worden, in Baden-Württemberg auch möglich. Ähm, die FDP, die hatte ja vor vier Jahren im Bund Jamaika platzen lassen. Wie verstehen Sie sich denn gerade mit der FDP und mit Christian Lindner, mit Blick auf eine Ampel im Bund?
1: Naja, um verstehen geht es ja nicht so sehr, hm. sondern es geht darum, ob man äh, gemeinsam eine inhaltliche Basis findet. Und, und gibt es die? Äh, wir haben das, das muss man, sehen. also bis jetzt, bis jetzt hat ja die FDP auch noch gar kein Programm vorgelegt und äh, ich glaube, dass eine gemeinsame Basis sich auch erst in Verhandlungen ergibt und nicht vorher, weil vorher kämpfen die Parteien für ihr eigenes Programm und für sich und das, äh, das sollte auch so sein. Es ist in der Tat so, dass es äh, nach den Jamaika-Verhandlungen sehr schwierig war, weil die äh, dieses einfach Wegrennen und Angst vor der Verantwortung haben, das äh, hat nicht gerade das Verhältnis befördert, aber daran haben wir äh, gearbeitet, reden miteinander, äh, weil klar ist, so eine Situation könnte natürlich auch wieder auftauchen. Und äh, insofern muss man erstmal so eine menschliche Basis dafür legen, aber dann geht es vor allen Dingen um die politischen Fakten. Und nochmal, wer sind die größten Bremse und wer sind die größten Beförderungen von Klimaschutz und Zusammenhalt? Das wird die Entscheidung sein und weder bei der Union auch bei der FDP erlebe ich jetzt, dass die schon in einem
0: Wettbewerb darüber wären, nicht die größten Bremser zu sein. Okay, also mit der CDU trotz der Krise, in der die gerade stecken, ist es schon auch denkbar, oder? Na, die CDU ist in
1: einer wirklich vehementen Krise und zwar in einer doppelten. Also ich meine, die Kanzlerin wird nicht wieder antreten, das kennen die äh, schon sehr lange nicht mehr, dass die Amtsinhaberin nicht antritt. Aber die Doppelkrise besteht auf der einen Seite in, in Affären und äh, Korruption und in der Frage, ob das nicht nur mit einer Ehrenerklärung jetzt ausgeht, sondern ob wir tatsächlich im Deutschen Bundestag beschließen, also beschließen, dass es tatsächlich ein Lobbyregister gibt, dass Nebeneinkünfte auf Euro und Cent offengelegt werden dass Parteispenden schon bei kleineren Beträgen offengelegt werden und bei größeren Beträgen sofort. Alles, das spielt ja eine Rolle. Ich meine, die Ehrenerklärung bezieht sich jetzt auf Gesundheitsprodukte, leider nicht auf Beziehungen zu Aserbaidschan. Ja, da fragt man sich, warum ist es nicht gleich insgesamt abgefragt worden? Mhm. Aber die andere Krise, die die Union gerade hat, die sind in einer ganz großen Orientierungslosigkeit. Und wenn man sich fragt, wofür stehen die jetzt eigentlich gerade, ist das sehr schwer zu beantworten, auch weil sie gespalten ist. Und dann gab es immer noch so den Anker, die können wenigstens gut regieren. Und wenn man ehrlich ist, kann man das jetzt nicht sagen. Also das jüngste, krasseste Beispiel ist sicherlich, dass ausgerechnet Andi Scheuer, der wirklich alles in den Sand gesetzt hat, jetzt zuständig sein soll für die Teststrategie. Aber auch ansonsten erleben wir ja in den letzten Monaten, dass gutes Regieren anders geht. Was hätten Sie denn da besser gemacht? Naja, ich glaube, also wir haben, können das auch gut nachweisen, weil wir die Anträge auch gestellt haben. Wir haben schon im letzten Frühjahr gesagt, es muss, was die Hilfen angeht, die Corona-Hilfen angeht, ein klares Management geben, wie das Geld wirklich schnell bei den Leuten ankommt. Und wir haben immer noch kein Existenzgeld für so Selbstständige beispielsweise. Wir haben sehr früh darauf hingewiesen, dass es eine Impfstrategie braucht, und zwar eine gemeinsame, dass es eine Teststrategie braucht, und zwar eine gemeinsame. Jetzt haben wir auch nicht im letzten Sommer, ich will das auch ganz offen sagen, gesagt, wir müssten jetzt ganz viel Impfstoff überall bestellen. Das haben wir auch nicht gesehen, aber als klar war, dass das gemacht werden muss und als klar war vor allem, dass man dann dafür sorgen muss, dass die Sachen ankommen, bei den richtigen Leuten ankommen und dass man sie auch ganz real, ganz schnell verimpft, da hätte man sehr, sehr viel früher handeln können, inklusive der übrigens
0: Einbeziehung der Hausärztinnen. Da kommt insgesamt schon viel Kritik durch an der Union. Die müssen also erstmal ein bisschen aufräumen, bevor sie sich da eine Partnerschaft vorstellen könnten? Naja, ich glaube,
1: das geht gar nicht um uns, sondern es geht um die selber. Also Es mhm. ist, ja, ist ja ein riesiger Vertrauensverlust auch, den die Union da gerade erlebt und das werden die schon in eigenem Interesse machen müssen. Da geht es nicht darum, sich hübsch zu machen für Bündnis 90 die Grünen. <lacht>
0: Gut, am Anfang habe ich Sie schon mal persönlich gefragt, wie Ihre Träume oder Pläne sind. Da haben Sie mir natürlich nichts verraten, aber vielleicht können Sie mir am Ende noch mal erzählen, wie Sie sich so das Jahr und vor allen Dingen Ihr Jahr vorstellen.
1: Das wird, das wird ein sehr besonderes Wahljahr auch werden. Ich habe ja schon viele Wahlkämpfe gemacht, aber noch nie einen unter Pandemiebedingungen und deswegen werde ich trotzdem hoffentlich viel unterwegs sein können in meiner Heimat in Thüringen, aber auch bundesweit und das werden andere Veranstaltungen sein. Aber vielleicht werden es auch Veranstaltungen sein, wo einfach Menschen näher beieinander sind. Also das mhm. ist, wenn es keine Situation mehr gibt, wo eine Bühne da ist und die eine von oben und die anderen von unten reden, dann kann das ja auch was sehr, was sehr, sehr Gutes haben. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, viele Menschen zu überzeugen mit meiner Erfahrung, mit meiner Leidenschaft und mit einer sehr klaren Werteorientierung, die mich in der Politik trägt.
0: Ja, Katrin Göring-Eckert hat es also ganz klar nochmal gesagt, Ziel ist das Kanzleramt. Bei mir ist jetzt der Innenpolitikchef der FAZ, Jasper von Altenbockum. Herr von Altenbockum, wie sehen Sie das? Bekommen wir jetzt eine grüne Kanzlerin oder einen grünen Kanzler?
2: Also da bin ich noch etwas skeptisch, dass das tatsächlich, dass diese Rechnung aufgeht. Es ist zwar. Ich sagen, das ist für die Grünen sehr vernünftig, äh, darauf zuzusteuern. Ja, sie würden sich, glaube ich, selbst beschneiden, wenn sie sagen würden, äh, das wollen wir gar nicht. Äh, denn es, es gibt ja durchaus rechnerische Möglichkeiten, dass es eine, eine Mehrheit gibt mit einem grünen Kanzler. Ob die Grünen am Ende tatsächlich aber vor der CDU äh, liegen und damit einen klaren Regierungsauftrag haben, da bin ich doch noch etwas skeptisch.
0: Mhm. Wären denn Annalena Baerbock und Robert Habeck da die, die Richtigen? Können Sie es Winfried Kretschmann nachmachen und die Leute so mitreißen?
2: Also noch können sie das sicher. Ähm, ich glaube nur in dem Moment, wo einer von beiden zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wird, äh, sind die Maßstäbe dann doch andere. Äh, also da werden dann Fragen hochkommen. Haben sie denn tatsächlich Regierungserfahrung äh, können Sie das auch? Äh, haben Sie das schon mal bewiesen? Und da kann man natürlich sagen, okay, Winfried Kretschmann war vorher auch ähm, Fraktionsvorsitzender und hat nicht regiert. Aber ein Ministerpräsident in einem Bundesland ist dann doch was anderes als äh, das Kanzleramt. Und äh, nicht umsonst empfiehlt es sich, Ministerpräsident gewesen zu sein, wenn man Kanzlerkandidat werden will.
0: Hm. Sehen Sie es denn als... Fehler, dass die Grünen sich erst im Mai äh, festlegen wollen auf den Spitzenkandidaten? Fragen ja jetzt alle.
2: Naja, die Versuchung äh, ist natürlich groß, das jetzt zu machen und den Schwung dieser Wahl auszunutzen, um dann gleich den nächsten äh, Tusch zu setzen. Aber ich glaube, bis zur Wahl im September ist noch eine lange, lange Zeit. Also wir haben in den letzten Monaten erlebt, wie schnell sich da die Dinge ändern können. Mhm. Äh, und insofern halte ich es schon für ganz schlau, das äh, noch äh, abzuwarten, Zumal ähm, ich, ich bei den Grünen immer die Frage mitschwingt, wenn man erstmal einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, ergibt sich sofort die, die Frage, ja, in welcher Konstellation will er denn regieren? Mhm. Und solange man das noch nicht gemacht hat, äh, verschiebt man diese Frage auch so ein bisschen in den Hintergrund. Äh, aber Ab Mai wird es dann ernst werden. Ich glaube, viel länger lässt sich das dann nicht rausschieben.
0: Bleiben wir noch mal bei den Persönlichkeiten. In Rheinland-Pfalz hat die SPD mit Manu Dreier ja jetzt auch mit einer Persönlichkeit den Sieg eingefahren. Geht es jetzt auch auf Bundesebene stärker um Persönlichkeiten als um Themen?
2: Ja, das ist zumindest mal die Rechnung, die die SPD aufmacht. Also Sie, sie verspricht sich ja sehr viel davon, dass Angela Merkel jetzt in den Hintergrund tritt und der regierungserfahrenste, im Kabinett dann Olaf Scholz ist. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht, weil, weil Olaf Scholz halt Minister ist. Er, er, er ist, ist nicht Kanzler, er ist zwar Vizekanzler, aber und das ist der entscheidende Punkt. Malu Dreier ist nun mal die Regierungschefin. Ja, und äh, ist sozusagen die Angela Merkel von Rheinland-Pfalz. Ja. Und da liegen die Dinge dann doch anders, als äh, wenn es der Finanzminister wäre. Also das ist aber sozusagen, die, die Karte, auf die die SPD setzen muss, weil sie, weil sie keine andere Wahl hat. Das ist das Pfund, mit dem sie wuchern kann. Ne?
0: Die SPD hat sich ja auch schon festgelegt, die Union nicht. Und da äh, geht es natürlich jetzt auch ganz schön äh, zur Sache. Ist Laschet jetzt angezählt, obwohl es äh, um Landtagswahlen ging?
2: Nein, das glaube ich nicht. Aber seine 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 Last ist noch mal größer geworden, die er mit sich rumschleppen muss. Und die Probleme, die er lösen muss, die die sind noch mal größer geworden. Und die Ungeduld, dass er die lösen kann und muss, die wird natürlich noch mal größer werden, sowohl innerhalb der Partei als auch außerhalb der Partei. Aber ich, ich glaube, er hat keine andere Wahl, als sich jetzt an den Fahrplan zu halten, den er auch mit Markus Söder ausgemacht hat, dass man eben zwischen Ostern und Pfingsten sich in der Kanzlerkandidatur festlegt und auch das Wahlprogramm lässt sich ja nun nicht einfach übers Knie brechen. Es ist so ein bisschen, also Herr Armin Laschet hat meiner Ansicht nach typisch parteipolitisch argumentiert, also jetzt kommt ein Wahlprogramm und dann kommt ein Regierungsprogramm und das wird so und so gelöst und so. Ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich auf Programme warten, mhm. sondern äh, sie, sie, sie warten auf jemanden, der ausstrahlt, dass er die Dinge in die Hand nehmen kann äh, und sie steuern kann. Ähm, ich glaube, da die, 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 die Sehnsucht danach ist natürlich sehr groß, aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, das in einer, einer Krise, wie wir sie jetzt erleben, äh, tatsächlich auch äh, erfüllen zu können.
0: Kommen wir jetzt mal zum Thema Bündnisse und Koalitionen und da würde ich noch mal ganz kurz in die beiden Länder schauen, in denen gestern gewählt wurde. Mein Kollege Rüdiger Sold sagt uns, wie es in Baden-Württemberg weitergeht. Nach dem fulminanten Wahlsieg von Winfried Kretschmann geht es jetzt um die Frage, welche Koalition wird gebildet. Am Mittwoch sind Sondierungsgespräche. Zur Auswahl steht Grün-Schwarz, die Fortsetzung der seit 2016 amtierenden Regierung. Oder die Ampelkoalition, ein neues Modell, das die Grünen ähm, hier in Baden-Württemberg noch nicht ausprobiert haben. Ich würde sagen, die Gespräche werden sich um zwei wesentliche inhaltliche Fragen gruppieren. Das eine ist, mit welcher Konstellation erreichen die Grünen am besten die Klimaschutzziele? Und die zweite Frage ist, welche Konstellation ist stabil in der Corona-Krise? Und unser Korrespondent für Rheinland-Pfalz, Julian Steib, meldet sich aus Mainz.
2: In Rheinland-Pfalz kommt, da kann man sich sehr sicher sein, die Fortsetzung der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. Innerhalb der Ampelkoalition dürften die Grünen deutlich fordernder auftreten. Die haben ihr Ergebnis ja deutlich verbessert. Aber dass sich daraus große Konflikte mit der SPD ergeben, glaube ich nicht. Zwischen denen stimmt die Chemie.
0: Ja, in beiden Ländern geht es jetzt also um ein Bündnis aus SPD, FDP und Grünen mit unterschiedlicher Gewichtung. Herr von Altenburg, ist das jetzt die Stunde der Ampel auch auf Bundesebene?
2: Also wir werden das Stichwort Ampelkoalition sicher noch häufiger hören in nächster Zeit, weil weil das ist einfach eine neue Variante neben Schwarz-Grün, die sich jetzt in den Vordergrund schiebt. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob äh, Winfried Kretschmann äh, tatsächlich äh, Sehnsucht danach hat, mit der SPD und der FDP zu regieren, weil das doch sehr eine sehr heterogene Koalition dann wird. Ich glaube, mit der Union, das sieht man ja auch im Wahlergebnis, hat er immer sehr bequem regieren können. Also insofern bin ich da noch nicht so ganz überzeugt, dass das in Stuttgart äh, auch zu dem äh, kommt, was wir schon in Mainz haben. Äh, aber natürlich äh, ist das auch für die Bundespolitik eine, eine Option. Sie ist vor allem deswegen attraktiv, weil äh, erstes Mal für die FDP natürlich, weil sie, weil sie dadurch eine, eine, eine zweite äh, Möglichkeit hat neben Jamaika. Und für die Grünen ist es auch eine attraktive. Perspektive, weil sie genauso wie die SPD dann immer sagen kann: Wieso Lagerwahlkampf, warum Rot-Rot-Grün? Wir haben noch die Option Ampelkoalition. Und wenn von Unionsseite und der FDP SPD und Grüne vorgehalten wird, sie wollten noch eigentlich mit der Linkspartei koalieren, dann kann das immer als Antwort kommen: Das liegt an euch. Ja, wir, wir haben noch die Ampelkoalition und das liegt an euch, ob ihr uns sozusagen selber vor Rot-Rot-Grün schützt, ja.
0: Hm. Kann also mal wieder spannender werden sozusagen. Ja, genau. <lacht> und äh, wie schätzen Sie nach diesem Start in das ja jetzt die Lage von, von SPD und FDP so insgesamt ein?
2: Ja, für die FDP ähm, hat es sich, glaube ich, ausgezahlt, dass sie eine kritische Einstellung zur Pandemiepolitik der, der Bundesregierung einnimmt. Das kann sich immer mal wieder ändern. Also, ich meine, jetzt zum Beispiel hat, hat die FDP lange für Öffnungen plädiert, nach wie vor. Jetzt gehen die Zahlen aber wieder hoch. Vielleicht muss man an Ostern wieder reagieren. Mhm. Äh, und dann sieht es vielleicht für die FDP schon gar nicht wieder gar nicht so gut aus. Äh, für die SPD wird man sehen, ob ihr. Zweigleisiges Verfahren, nämlich in der Regierung zu verharren, aber de facto eine Oppositionspolitik zu machen, ob man diese, diese Spreizung auf Dauer ähm, durchhalten kann. Ähm, das, da hängt, ich würde sagen, alles von Olaf Scholz ab, ab wie er sich schlägt, wie er, ob, er sei, ob er sich profilieren kann ob er so ein bisschen sein, sein, sein sprödes Auftreten ähm, wettmachen kann. auch Also da hängt einfach sehr viel am Spitzenkandidaten. Ich glaube nicht, dass man von der, von der Partei selber äh, allzu viel erwarten kann.
0: Mm, mm. Und was muss passieren, damit die Union sich wieder berappelt und wieder nach oben kommt?
2: Ich glaube, das wird sehr schwierig werden. Das hat man schon in der Zeit gesehen, als äh, Annegret Kramp, äh, Vorsitzende war. Das ist jetzt alles viel näher an der Wahl dran, deswegen kann man sagen, okay, das, da, da kann jetzt nicht mehr allzu viel schief gehen, aber die Konstellation ist genau dieselbe wie damals. Man hat eine Kanzlerin, die im Grunde genommen im Wahlkampf keine Rolle mehr spielen wird, sondern allenfalls als, als Figur, als, als äh, als schemenhafte Kraft der Vergangenheit sozusagen, aber keine kein, kein Aktivposten mehr. Und auch in der Corona-Politik merkt man so ein bisschen die Abnutzungserscheinungen und das wird wahnsinnig schwierig werden für Armin Laschet, wenn er den Kanzlerkandidat wird, sich zu profilieren und auch für Markus Söder wird es, wird es schwierig werden, hm. weil die sehr in dem Auf und Ab der Corona-Politik verstrickt sind und man da nur sehr schwer irgendwie eine klare äh, Linie sehen kann, die immer durchgehalten wurde.
0: Und wird die Maskenaffäre weiter nachwirken?
2: Also was die Maskenaffäre angeht, hat die CDU gemacht, was man machen konnte. Ich glaube, mehr, mehr können sie jetzt nicht machen. Die SPD wird versuchen, sie noch weiter in die Defensive zu treiben, weil sie ihn, weil sie mehr vorhalten wird, was, welche Vorschläge sie nicht akzeptiert hat bislang. Das heißt, dass da wird es noch so ein paar Tage weitergehen. Ich glaube aber nicht, dass das auf Dauer sein wird. Ich glaube nicht, dass man der CDU jetzt eine... eine Affäre wie damals unter Kohl eins Bein binden kann, also ich glaube, da ist gemacht, was gemacht werden konnte. Das, das A und O wird sein, ob Armin Laschet bundespolitisch eine Autorität entwickeln kann oder nicht. Ich glaube, das, das ist die, das Wichtigste für die, für die CDU. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein, ein guter Schachzug wäre, wenn man Markus Söder zum Kanzlerkandidaten macht, weil man damit Armin Laschet äh, vollends dementieren würde und weil man auch nicht weiß, ähm, bei einem CSU-Kanzlerkandidaten ist immer die Frage, inwieweit er aus der CDU tatsächlich unterstützt wird.
0: Eine Frage noch zum Schluss. Es waren ja trotz allem doch immer noch Landtagswahlen. Ähm, muss und kann man denn sowas immer auf den Bund übertragen? Wir haben es jetzt auch gemacht.
2: Ja, ich glaube, in der Situation, wie wir sie jetzt haben, Stichwort Pandemiebekämpfung, kann man, glaube ich, die Landtagswahlen nicht von, von Bundespolitik äh, trennen. Äh, aber natürlich muss man auch sagen, letztlich sind es dann doch die Personen, die auf Landesebene aktiv sind, die da wahlentscheidend sind und erst recht bei dieser Wahl. Ich glaube, die Wahl wäre ganz Anders ausgegangen, wenn, wenn das eben nicht mit äh, Malu Dreyer und Winfried Kretschmann an der Spitze äh, gewesen wäre. Also natürlich letztlich ist immer die Landesebene entscheidend. Aber wie man sieht, allein schon die Reaktionen zeigen ja, dass es auch eine bundespolitische Perspektive gibt.
0: Das war's für heute im FAZ Podcast für Deutschland an diesem ersten Nachwahlmontag des Jahres 2021. Ich freue mich, wenn Sie uns Kommentare schicken an podcast.faz.de, verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.